0: شکلات تلخ درود بر شما پرهام بادره هستم و این سی مین هشتمین بخش از پادکست شکلات تلخ. در بخش قبل با استفاده از واژگان عقل، احساس و باور و نوع رابطه بین اونها واژه عقیده رو بررسی کردیم و گفتیم در مقابل هم قرار گرفتن عقل و احساس در سطحی بالاتر تقابل میان اندیشه و عقیده رو به وجود میاره. همینطور گفتیم که هیچ کدوم از این دو، یعنی اندیشه و عقیده با وجود تمام قابلیت هایی که دارن به تنهایی نمیتونن در ساختار زندگی تأثیر قطعی و کاملی داشته باشن و استفاده از فایده های هر دوی اونها به صورت همزمان ما رو به بررسی واجهی رسوند که موضوع این بخش از شکلات تلخه. واجهی به نام وجدان از اینکه مثل همیشه من رو تا پایان این بخش همراهی میکنید بسیار سپاس گذارم وجدان اگر معنی این واژه رو سرچ کنین میبینین که به دو شکل کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بیشتر راجع به ماهیت وجودی یا جنسش اظهار نظر شده ادهی گفتن وجدان در فطرت و ذات انسانه و ادعی بر این باورن که ربط چندانی به فطرت نداره و بیشتر تحت تاثیر محیط اطراف شکل میگیره. برخی معتقدند یک واژه عربی و از ریشه وجده و یه ده میگن کاملا فارسیه و در اصل وجدانه ولی همونطور که میدونین دونین شکلات ترخ بازنگری واجگان و جملات و در حقیقت یک برداشت و اظهار نظر شخصیه و تمام این موارد رو میشه در اون در نظر گرفت و حتی با دیدگاهی متفاوت به اونها نگاه کرد پس اجازه بدین بیشتر از این زمان رو از دست ندیم و بریم سروخت بازنگری این واژه. باستش من فکر میکنم وجدان یک چیزی بین هر دونو نظریه است یعنی با وجودی که از اول و به صورت ذاتی در نهاد انسان قرار داده شده ولی از طرفی محیط و شرایط دوروبرش هم به شدت میتونه روش تأثیر گذار باشه حالا کارش چیه؟ کارش قضاوت بین اندیشه و عقیده است به نظر من ما در باطنمون کاملا میدونیم که انجام چه کاری خوبه و چه کاری بده و حس خوشحالی یا ناراحتی که بعد از انجام دادن یا ندادن هر کاری بهمون به دست میده حاصل همین آگاهی ذاتیه ولی گاهی وقتها دوست داریم کارهایی رو انجام بدیم که وجدانمون قبول نمی‌کنه و اصطلاحاً بعد از انجامشون دوچاره عذاب وجدان می شیم. پس برای رسیدن به اون چه که دوست داریم به دنبال راهی می گردیم که هم ما رو به خواست نمون برسونه هم عذاب وجدان نگیریم. درون همه ما انسان دادگاهی وجود داره با یک دادستان، یک وکیل مدافع و یک قاضی. جایگاه دادستان و وکیل مدافع بین عقل و احساس یا اندیشه و عقیده در تبادله و وجدان جورایی نقش نقشه قازر قزاتو به عهده داره و رفتاری که طبق احکام این دادگاه از ما سر میزنه ماهیت و شخصیت واقعی ما رو نشون میده و به نظر من درستی عمل کرده این دادگاه رو از احساس رضایت و آرامشی که درونمون به وجود میاد میشه فهمید و مهم نیست که حکم این دادگاه مطابق میلمون باشه یا نه در چنین شرایطی ما اصطلاحاً انسان با وجدانی هستیم ولی اگر قرار باشه راهی برای رسیدن به همه خواستهامون پیدا کنیم اونم بدون اینکه عذاب وجدان بگیریم چارهای نداریم جز اینکه به عناوین مختلف رای دادگاه رو به نفع خودمون تغییر بدیم و وجدانمون رو به خواب ببریم یه جورایی من فکر میکنم اصلا ساختار دادگستری و اصولاً ادالت در تمام جوامع از همین دادگاه درونی سرچشمه گرفته و این ساختار آینه تمام نمای وجدان تک تک افراد اون جامعه است و متاسفانه اگه کمی دقت کنید این تشابه در اجتماع فعلی ما به وضوح قابل دیدنه اغلب احکام در دادگاه ها بر مبنای تأمین منافع طبقه و نگرشی خاص در جامعه صادر میشه درست مثل احکامی که وجدان یا دادگاه درونی اغلب ما درباره رفتار خودمون و دیگران صادر میکنه در حقیقت میشه گفت وجدان ما در قبال ساختار غذاییمون مشتی نمونه خرباره وجدان در وجود بسیاری از ما به هر شکلی با کم و زیاد کردن دلایل عقلی و احساسی حکم به منافع شخصی میده و خم به ابرو نمیاره و عین خیالش نیست وجدان شما در چه حاله خواب یا بیدار در احکامی که صادر میکنه چقدر نفع و رضایت شخصی شما رو در نظر میگیره و به نفع شما رأی میده و چقدر شما رو محکوم میکنه؟ برای بی تفاوتی نسبت به رنج و درد سایرین به چه دلایلی استناد کنه؟ چقدر حضورش در زندگی شما پررنگه آیا شده تا به حال تو دلتون بگین کی به بدبختی من فکر میکنه که من به درد بقیه فکر کنم شده در توجیه برخی رفتارهای اجتماعی بگین من نکنم یکی دیگه میکنه؟ یا همه همین کارو میکنن نموده چون این وجدانی رو در سطح وسیع جامعه دیدین؟ آیا بسته به جایگاه شغلی بیان جملاتی مثل معمورم و معذور و توجیهاتی از این دست که وجدان خیلی هامون رو به خواب برده بار مسئولیت رو از دوشمون برمیداره؟ مطمئنن جایگاه وجدان از اهمیت زیادی برخورداره و ساعتها میشه راجع بهش حرف زد ولی حتما قبول دارین که دو صد گفته چون نیم کردار نیست بیاین به فواید وجدان بیدار در وجود خودمون فکر کنیم به مواردی فکر کنیم که وجدانمون رو به خواب میبره و قابلیت های اون رو ازش میگیره از بررسی اهمیت این واژه به سادگی نمیگذریم و در بخشهای آینده به عناوین مختلف به سراغش برمیگردیم ولی اجازه بدین این بخش رو پایانی بر موضوع آزادی اندیشه در نظر بگیریم تا اینجا تمام مواردی که راجع بهشون صحبت کردیم درونمون اتفاق میافته و نمود ظاهری چندانی نداره در بخش بعد، مهمترین راه خروج و بروز افکار و اندیشه هامون رو در قالب گونه دیگری از آزادی مورد بررسی قرار میدیم. به نظر شما بعد از آزادی اندیشه چه نوع از آزادی از اهمیت بیشتری برخورداره و اندیشه چطور راه خودش رو به بیرون از وجود ما باز میکنه؟ اگر تا اینجا من رو همراهی کردین لطفا موضوع بخش بعدی رو حدس بزنین و برام بنویسین. تا پنج شنبه همین موقع همین جا بترو.